0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. היום יש לנו נושאים חשובים לדבר עליהם, ולי יש בקשה אחת אליכם. מכל אחד ואחת ששומעים, או קוראים, או רואים. חלאס עם הדרמה. מספיק עם ההצטרפות האוטומטית לבריונות בשיח. די עם התמיכה כמעט מיידית בכל מה שנראה לכם כימני ביביסט, כשמאלני בוגד, ככפייה דתית. כגזען, כשוביניסט, כפמיניסט, הפכנו למגיבים ומשתפים כמעט אוטומטים. אנחנו עושים כמעט הכל באוטומט, כחלק מהעדר. שכחנו שמאחורי כל מעשה יש אדם, ושכולנו יכולים לטעות. דמיינו את שלכם עומד בכיתה ואומר תשובה לא נכונה, לא משנה באיזה תחום. וכל הילדים קופצים עליו ואומרים לו שהוא טיפש וגזען, ומי לימד אותו את השטות הזאתי ובאיזה בית הוא גדל, ושווה שפעם הבאה הוא ישתוק. סך הכל הם בסדר הילדים, הם עושים בדיוק את מה שאתם עושים. אחד לאחד, הם מחקים אתכם. אז המנהלת ביקשה ממנה לשים חולצה ארוכה. זהו, כבר אי אפשר להגיד לא, תודה רבה, לא מתכוונת לשים דבר. צריכים לעשות פוסט בידיעה שהוא ייצר שיח אלים, רווי בשנאה. כבר אי אפשר לפנות להנהלת הרשת ולסופר ולשאול מה עמדתה. כבר אי אפשר להמליץ על מקום אחר. ואתם המגיבים שמגיבים בבוטות, לא משנה נגד מי אתם או נגד מה אתם, מאחל לכם באמת את כל הטוב שבעולם, ובעיקר שהילד שלכם לא יעמוד באמצע השפלה כזו. על דברים שהוא אמר או חשב, כי אתם אלו שאחראים לזה ישירות. רק אתם. הערב נדבר על ביטול הסכם גירושין, על התמודדות עם הפחד משינוי בקריירה, על מתי מטפלים בטעויות בתלוש שכר, על התזמון הנכון, על מעורבות הורים בחיי הילדים הספורטאים שלהם, על ריבוי מתווכים בעסקת מקרקעין. ועל חיבוק הדוב של הליך הגישור על ידי המערכת המשפטית ולמה הגישור בעיניי גוסס. ורגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להודות למי שנמצא על התפעול הטכני, לאלון מגדל, ולמי שמפיקה ועורכת אותנו, לענבר סולומון. והנה אנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך
1: הדין יניב שוורצמן. טוב, ולפינה הראשונה. Uh, אני רוצה, נמצאתי פה באולפן, רואה חשבון שלומי כהן, מאיפרגן כהן ושוט רואה חשבון, אהלן אה, שלומי, מעניינים. מה שלומך? יופי, חזרנו קצת מהקורונה, אז כן, אפשר סוף להיפגש סוף. לאט לאט במגבלות, אבל, אבל כיף לראות אתכם. ותשמע, יש uh, uh, שאלה שהאמת, אני חושב שאין כמעט עובד שלא לא נתקל בה. ובאחר uh, חשבתי ששאלה משפטית, אבל היא שאלה סופר אסטרטגית. אני לא רואה בה, כאילו, יש היבטים משפטיים, אבל בעיניים קטנים. וגיליתי שהמעסיק שלי עשה טעות בתלוש של 100 שקלים, לא משנה באיזה רכיב רגע. אה, והשאלה האם כדאי לי עכשיו אה, אה, לדון ב... לבוא אליו ולהגיד לו, תשמע, שכחת פה את ה-100 שקלים, או שאולי כדאי דווקא להמתין בסוף, ואתה יודע, אולי אה, זה יהיה איזשהו כלי לקבל אה, עוד משהו בהמשך.
2: תשמע, יניב, זו שאלה קצת טריקית, כי זה נורא, נורא חשוב לראות מה בתלוש שכר הוא בדיוק טעה בו. כי אם מדובר בטעות uh, סופר, בעצם הוא לא שם לב, נגיד, uh, לשעות נוספות, או שהוא פספס הבראה, אז אפשר להעיר לו. להעיר לו זה לא בהכרח ללכת לבית משפט, זה יותר uh, בכיוון של לבוא, לפנות אליו בצורה יפה ולבקש שיתקן את התלוש. יש דברים שהם קצת יותר בעייתיים. לדוגמה, הוא מראש בוחר לא לשים לך נסיעות, או מראש הוא לא מחשב לך את השעות נוספות,
1: שם אנחנו קצת בבעיה. למה אתה עושה הבדלה, אבל? אני מכיר מעסיקים, שלומי, שלצורך העניין, באופן, אתה יודע, הם אומרים, הרי בסוף אני צריך לשלם. יכול להיות שהמעסיק, שהעובד ישכח. נכון, יכול להיות שיתחל גם לא לתבוע, לא, לא... לא... לא לא... תמיד, אני חייב לו לא 5,000 עבודה. שקל, נכון. ובסוף אני אתן ל-2500, ויאללה, רק שתלך, והוא אז... ילך, וכולם ילכו הביתה. אז
2: 2500 זה לא מדויק. <laughs> 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 חבר'ה ששומעים אותנו שהם עורכי דין, יודעים בוודאות שאם אתה נכנס לבית משפט ומתחיל... להריץ איזושהי תביעה כנגד מעסיק כזה, נסגר הרבה יותר מהחמשת אלפים המקוריים, ולכן הם ישר רצים להסדרים. המעסיקים. כן, ברור. אוקיי. אבל שוב, אנחנו מבדילים פה בין שתי דברים. טעות סופר, טעות שבאמת, אתה רואה בתוך התלוש שאין איתה איזשהו משהו מכוון מראש. איך אתה... זו שהיא מכוונת.
1: טעות שהיא מכוונת? איך אתה מבדיל? איך אני כעובד יודע מה הייתה יותר מכוונת ומה לא? שכח
2: נסיעות, זה, מה ההבדל בין, שעות, בין, נסיע, בין נסיעות לשעות נוספות למשל? זה, זה, זה פחות או יותר אותו דבר, אבל מה ההבדל בין הבראה לשעות נוספות? שעות נוספות זה מובהק, אתה עובד 16 שעות ביום, 12 שעות ביום, ולא כתוב לך שעות נוספות בתלוש? זה משהו שהוא ומה היית,
1: היית ממליץ אתה לעשות? לעובד ששומע אותנו אסטרטגית, אז... אתה הרי מייצג הרבה מאוד דווקא... דווקא את התחום השני, כן. אני יודע, אז אני בא ואומר, אבל אתה מדבר איתם, אתה יודע כאילו, היית, היית עובר, בא ואומר, כי בדיוק ראיתי גם שאלה דומה <אז> על מישהו שלא של... לא עשה שימוע, אז, אז אמרו לו האם לריב או לחכות שעשית את טעות. אתה, אתה אומר לעובד, חכו, המ... <אז> המעסיק יעשה זה...
2: טעויות ותחפשו אותו בפינה אחר כך? זה מאוד תלוי, כמו שאמרנו, אם זה טעות סופר, אפשר להעיר לו, אבל אם אתה רואה שאיזושהי טעות... מהותית בתלוש שהיא מכוונת, אז אתה צריך לבחור או לוותר על המקום עבודה או להישאר ולשתוק. למה לא לריב איתו? כי אתה מוותר על המקום עבודה. אתה בן,
1: לא... לא אמרתי לא לריב. שנייה, בהגדרה, אם אני רב עם המעסיק שאני מוותר על המקום עבודה?
2: בגדול, אם אתה ניגש לבית משפט לתבוע אותו על שעות נוספות, חד משמעית, הוא לא ישאיר אותך. אם אני תובע. נכון.
1: אוקיי, okay, אבל אם... יש עוד, יש עוד טכניקות
2: לריב עם מישהו. אוקיי, okay, אז בוא ניקח סיטואציה. קדימה. עכשיו אתה עובד שעות נוספות. עבא, עבדתי. מגיע לך פי אחד וחצי בתלוש. נכון. לא ראית את זה, פנית למעסיק, אמרת לו, תשמע, מגיע לי שעות נוספות, והוא אומר לך, במדיניות שלנו אנחנו לא משלמים שעות נוספות. הלאה, <עלה>, מפה, או שאתה מוותר על עבודה. או שאתה נשאר ו... וטובח את זה הכל. וטובח את זה הכל. וטובח את זה הכל.
1: וטובח את זה הכל. לכן אני שואל אותך דווקא, מעניין אותי מהמקום, מהצד של המעסיקים, תגיד לנו מאחורי הקלעים, זאת שיטת עבודה?
2: יש שיטת מצליח, אני... הרבה מאוד מעסיקים עושים שיטת... הרבה מאוד. לא נכליל את כולם ונשמיץ. זה תלוי. אבל יש מעסיקים שעושים את זה? כל אחד ומי שרוצה לישון בלילה, אז הוא מעדיף או לשלם, או להגיד,
1: על התלוש, אני שואל בין אדם, לא, כאילו, הרי, הרי זה הנחיית לקוח. כן, אבל הוא... לא, לא... זו הנחייה שקטה, נכון. זו הנחייה שקטה, אבל, אבל בסוף תלוש שכר, חודש, הנתנת חשבונות, או רואי חשבון מוציא. אתה מבין את השאלה שלי? כאילו לא באים בס... בסוף, לא מגלגלים את זה לרואי החשבון, <laughs> שאתה יודע שהוא, כאילו, זה לא אני, זה הרואי החשבון שלי עשה את הטעות הזאתי?
2: לפעמים כן, uh, אבל uh, ברוב המקרים הם uh, מבינים שזה אחריות שלהם. מי שבוחר, נגיד, לא לשלם פנסיה, ממש לקראת השלב הזה. כשאתה אומר לו תשלם והוא לא, לא משלם. נכון, הוא אומר לך, אני אחליט מול סוכן הפיתוח, אתה אל תתערב, נכון.
1: כנ"ל לגבי שעות נוספות, אני אחליט אם אני משלם שעות נוספות או לא.
2: בדרך כלל אנחנו משלמים את השעות הנוספות בתוך התלוש, ואז הלקוח אומר, תעצרו, אל תשלם השעות הנוספות, זה גם משהו נורא חריג. מה, שלא משלמים... שעות נוספות, אולי בתחום שלך קצת פחות, משרדי עורכי דין אוהבים לא לשלם, אבל... לא,
1: אני... כאילו זה מין, אתה יודע, כי אני מסתכל על... אתה יודע, גם המצב הכלכלי לא פשוט. אני חושב שבאופן כללי, אבל אוהבים לא לשלם. ו- ויש שאלה ששאלה, אתה יודע, ושדיברנו עליה, שאני בא ואומר, תשמע, חייבים 100 שקלים, מקום עבודה בסדר. אתה יודע, אין בעיה, באתי ואמרתי, בסדר, לא ברמת לחפש, כי לחפש זה של עורכי דין ואנחנו לא אוהבים את זה. אז מעסיק טוב היה מתקן. מעסיק טוב היה מתקן.
2: ואגב, התקופה הקשה הזאת, מעסיקים... רצו קודם כל לשלם לעובדים שלהם ואחר כך להיות פתוחים עם כל השאר. אם אנחנו מדברים על הקורונה. כדי? כדי שלא יהיה להם בעיה כלכלית לשלם לעובדים שלהם. כי שם אין כן משחקים, כאילו בניגוד למשל לספקים אז הם ל... אז זה לא משחקים, הם רוצים לשמור על ההון האנושי שלהם, הם אוהבים את העובדים שלהם ורוצים שהם יישארו בעסק. אז <ע>... הם בוחרים קודם כל לשלם להם, זה לפחות מהניסיון שלי עם, עם חברות גדולות. שהם קודם כל
1: דואגים להון האנושי? נכון, שזה, ב... שזה, 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 שזה כי אני חושב שאחד הדברים הראשונים שעשו בקרונה זה לשחרר עובדים. כל העצמאים הבינוניים קטנים, בסדר? בתוך הדבר הזה. ושאני נניח אבוא אליך עובד ואשאל אותך, תגיד, אני יודע שהעובד, שהמעסיק שלי לא משלם לי את 100 השקלים האלה, לשחרר או לשחרר ולדרוש בסוף, עם הריבית וההצמדה וכל מה שזקוק לזה? כי לפעמים זה טוב, אתה יודע, אני בא ואומר, יש לי מה ל... זה, זה, זה גירושין בלייט, פיטורין זה גירושין בלייט. תקשיב,
2: זה, יכול, זה לא נעים, אף אחד לא שמפטרים אותו. זה נראה לי קצת מורכב. שלמה? אבל קודם כל, אם אתה רואה טעות בתלוש, לרוץ לדבר עם המעסיק. לא... יכול להיות שזו טעות uh, של לשכת רואי החשבון, יכול להיות שהמעסיק בשוגג העביר משהו לא נכון. היה לנו מקרה של uh, לקוח שהעביר uh, אלינו את המידע uh, חצי מדויק בגלל שהתוכנה שלו לא מחשבת נכון. ואחרי זה דיקנו רטרואקטיבית את כל התלושים כדי לשלם להם מה שמגיע להם כי... אחד עובדים על זה. לכולם. אז זאת בעצם ההמלצה שגם אם לצורך העניין חייבים לכם כסף קטן, אני אקרא לזה, אז אל תחכו
1: לסוף, ותלכו ותלכו לדבר על זה. קודם כל תבדקו. תבדקו על זה, ואני סתם, מי שאוהב לריב כמוני, אז טוב תמיד להשאיר איזה מנוף קטן. קטן, קטן, מנוף קטן בסוף. בעצם להטיל. כן, אתה יודע שבדיוק, אני קורא לזה חיסכון מנופים, בסדר? כי ואני רוצה לעבור לפינה הבאה, אתה מוזמן כמובן להישאר איתנו, ונמצאת איתי הבוקר אית פנינה מומחית לתיווך נדל"ן, מרשת בוקר נדל"ן, בכפר סבא ירוקה, נכון? נכון
0: מאוד.
1: אנחנו נמצאים שם פעם בשבת, פעם בכל שבת, ההורים של אשתי גרים בכפר סבא, זה מקום מהמם. תשמעי, יש ככה, יש איזה אירוע כזה, והאמת היא שהוא קורה לאחרונה הרבה. אולי כי, לא יודע אם יש שם הרבה אבל כי... כי אנחנו חושבים שאולי מתווך הוא משאב זול, ואז אנחנו לוקח... אני כמוכר רוצה שכולם יעבדו עבורי, ואז אני נניח מזמין שלושה או ארבעה מתווכים, ואני לא בהכרח חותם בבלעדיות על אף אחד, או חותם עם שניים בבלעדיות, כי אני לא חושב שיש עם זה בעיה, אני אומר, אין בעיה, כאילו, אם את תמכרי את הבית שלי, אז אני אשלם לך. ואז נוצרת בעיה בסוף, שמישהו או לא מקבל את הכסף, או שיש תביעות, ממש לפני... Uh, חודשיים, שלושה חודשים לדעתי, uh, פנה אליי מישהו, בן אדם, שבא ואמר, תשמע, אני, כולם רוצים ממני כסף עכשיו. <laughs> זה בתוך הסיטואציה הזאת. Uh, זה שהחתום וזה שהגורם היעיל, זה שגרם לעסקה, uh, mm-hmm. איך פותרים את זה? מה הדרך הטובה ביותר, את mm-hmm. למת... יודעת, כן להעזר בכלי הזה שנקרא מתווך, אבל לא להגיע לסיטואציה ש... שאנחנו משלמים.
0: סיטואציה <סיטואת> שמישהו חוטא בלעדיות לכמה מתווכים לא נתקלתי, כי זה אומר שלפחות שניים חטאו פה בלהסביר מה זה בלעדיות, כי כל המהות של בלעדיות שאתה עובד רק מתווך אחד. אז נשמע לי <סיטואת> קצת, <סיטואת> <ששמיע אותך> קצת <סיטואת> מוזר, <סיטואת> שבשני מקרים לא הבהירו לו uh, את המשמעות של העניין. Uh, בבלעדיות גם יש שני מסמכים, אחד זה בעצם uh, מסמך הסכמה שבו uh, מסכמים את התנאים המסחריים של העמלה שהולכים לשלם במידה ותהיה עסקה, והבלעדיות שבעצם מגדירה את התקופה ואת התנאים לבלעדיות שעובדים עם אותו מתווך. Uh, אם עובדים עם כמה מתווכים במקביל, uh, שרק בהסכמה, שלא בבלעדיות, uh, במקרה כזה, אז באמת מי שהביא את הלקוח הוא זה שאמור לקבל את, ה... את העמלה. איך שניים טוענים לכתר בסיטואציה שאתה כן, טעת? כן, אני,
1: אני אגיד לך מה היה. אם אני בבלעדיות, ופתאום בא אליי מישהו ואומר לי, תשמע, יש לי לקוח, בסדר? אז אני אומר לא לו, תביא אותו, מה אכפת לי? את יודעת, אנחנו בתוך הסיטואציה, לפעמים לוקח זמן למכור, לא בהכרח יש הרבה קונים. והוא בא ואמר, גם זה שהיית חתום בבלעדיות וגם זה שהביא את הלקוח בפועל, שניהם ביקשו ממני כסף.
0: תראה, ברמת העיקרון, כשעובדים בבלעדיות, אמורים לעבוד רק דרך המתווך שהוא בעצם מטפל בדירה. זה גם הדבר הנכון לעשות, זה לא רק הדבר האתי ומה שחתמתם, כי בעצם כשנותנים בלעדיות, זה היתרון הגדול, זה שמישהו אחד מנהל את כל העסקה. ואז הוא גם יכול במקביל לעשות מינוף של המחיר, תוך כדי זה שהוא מנהל משא ומתן עם עוד כמה
1: גורמים. אבל יש לי שאלה, אני אתן לך רגע מעולם הדין אולי, או מי שמייצג דעת, לפעמים אתה יכול לעבוד עם כמה עורכי דין, מי הראשי? מי ה... נקרא לזה, מי הקפטן הראשי של הדבר הזה?
0: בדיוק, אז בבלעדיות אתה עובד עם מתווך אחד שהכול אמור לעבור דרכו, ואז בסיטואציה כזאת, נניח, יש מתווך אחר. אם עובדים בבלעדיות בצורה מסודרת, שבעצם המוכר לצורך העניין משלם עמלה למתווך, אחת מההסכמות צריכה להיות שהוא גם עובד בשיתוף פעולה. ולכן זה לא צריך למנוע משיתוף מ...
1: פעולה עם, עם אחרים. עם
0: מתווכים אחרים.
1: ואז אני בעצם בא ואומר שזה לא בעיה, אני במרכאות כל מי שבא אליי, אני מפנה אותו למישהו אחר?
0: כל מי שמגיע, בדיוק אתה מפנה אותו למתווך שהוא מטפל לך בדירה בבלעדיות, ובצורה כזאת הוא אמור לעבוד בשיתוף פעולה. זאת אומרת, המתווך שמטפל בדירה בבלעדיות מקבל עמלה מהמוכר, והמתווך שמביא את הקונה מקבל עמלה מהקונה. ולא אמור להיות פה שום סכסוך. בשום
1: בעיה. שנייה רגע, אבל, אבל במצב שאת מציגה זה יש בעצם שניים. יש את מי שמביא את ה... את ה uh, וזה מגיע דרך, דרך, דרך זה ש... אני אקרא לזה שחתם על, על בלעדיות. אבל אם עוד פעם הוא מגיע אליי, אני סתם...
0: רק מי זה אליי. אליי זה, זה המוכר? המוכר. Okay. אני
1: אתן דוגמה, אנחנו אחר כך סוכר את דירת ובאים כל מיני אנשים. אני לא יודע אם הוא חתם בלעדיות מול הבעל נכס או לא חתם. באים, מראים לי את הדירה. גם בעיתון את הדבר הזה הסיטואציה הזאתי, ו, 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 ו... אתה כמוכר אין... רישום,
0: או אתה כסוחר? אני כסוחר,
1: הרי אין רישום. את יודעת, כאילו בארצות הברית למשל, מאוד ברור, יש ממש רישום. מי מתווך של מי ומי ה... אה, בארץ אין. בארץ לצורך העניין, אני כן יכול לחתום עם... עם לצורך העניין, אני, אני, אני כן יכול לעבוד בלי בלעדיות עם שלושה או ארבעה מתווכים. <תודה> בלי היום... בעיה, בלי, בלי בעיה, דרך אגב, אני רואה הרבה מאוד פוסטים ששואלים למה אנחנו צריכים את הבלעדיות הזאת, ואנחנו מעדיפים כאילו לעבוד עם, עם, עם הרבה. כשיש לך,
0: אז יש פה שני נושאים. מבחינת הבלעדיות, א', היום קצת יותר קל לעקוב, זה נכון שאין אין, אין 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 מרשם. מרשם כמו שיש בארצות הברית, אבל כן יש היום גם ביד שתיים וגם במדלן, אה, בעצם מתווך שמקבל בלעדיות, הוא שולח להם את אופס הבלעדיות והמודעה מסומנת. עם uh, תו מסוים שבעצם uh, אותו לוח uh, מסמן אותו, שהם בודקים והם בודקים ממש את תופס uh, תופס. לא יודעת, יפה, אוקיי. Uh, ולכן uh, דווקא יחסית קל לדעת איזה דירה בבלעדיות, כי נדיר שמתווך יקבל uh, דירה. ולא יפרסם אותה באחד משני מ- מ- הלוחות האלה, ולא, ולא ידרוש את אותו סימון, כי זה גם מסמן את זה לקונים, וגם מסמן את זה בעצם למתווכים באיזשהו מקום. לסמן חבר'ה טריטוריה, חבר'ה זה כמו, שלי, כן. כן, לסמן טריטוריה. והמתווכים יודעים שאותו שה- uh, לוח גם בודק את זה, וזה לא סתם, זה לא שכותבים בלעדיות, מישהו בדק את זה. Uh, לגבי העניין השני שאתה מדבר עליו, uh, יכול להיות מצב שבעצם מישהו עוקף ומגיע באופן עקיף. פה זה כבר עניין באמת שעלול להתגלגל למצב משפטי, שאם שני הצדדים לא פעלו באופן תקין, שזה בעצם... הקונה בצד הזה הוא, הוא באמת לא יודע. הוא פרסיבי, הוא, לא הוא לא יודע. יודע. כן, הוא המוכר מבחינתו... המוכר יודע מ,
1: מי מוכר ומי לא. כאילו מה... כן, המתווך. והמוכר
0: אמור לדעת שברגע שהוא חתם בלעדיות, הכל אמור להתנהל אצל אותו מתווך. עכשיו יש פה את הנושא בכלל למה בלעדיות, ופה זה כבר סוגיה אחרת. נושא אחרת, סוגיה אחרת הגדולה.
1: אנחנו <אח> חייבים לסיים, אבל יש לי משפט אחרון שמעניין אותי. זה, זה מתווך למתווך זאב? לא. באמת? כאילו זה, זה לא, נוע, יש המון מתווכים, כאילו ב, כמו זה, בכל מקצוע, יש... כי ש... אצל זה עורכי דין זאב, לא. ערבות, טורף, אני... אה, קניבל, בסדר? ממש עדר. לא. אבל בעצם מתווכים זה לא? אני
0: חייבת להגיד שאיפה שאני עובדת... אה, אני, יש לי קולגות מקסימים, ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה מדהים, והם מביאים לי קונים, ואני מביאה להם קונים, וכולם נהנים מפרנסה מ- טובה. מ- אפשר <laughs> ללמוד
1: <laughs> מזה. פינה, תודה. בקסור. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואנחנו כבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: וחזרנו. ונמצאת איתי על הקו, עורכת הדין עדי מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין, אהלן עדי, מה העניינים?
3: אהלן יניב, מה שלומך?
1: נעדר, מה שלומך? יופי. תשמעי, יש לי שאלה, האמת היא שלדעתי ראיתי על זה אפילו פסק דין, ואמרת שאני חייב לדבר איתך על זה. וככה, האם ניתן לבטל הסכם גירושין, בסדר? האם נניח חתמתי על הסכם גירושין, אני חושב שהוא לא הוגן, אממ את יודעת, כי אני רוצה, רציתי לסיים את זה, פשוט רציתי לסיים את זה, ולחצו
3: עליו.
1: מה, רגע, איך אני ישר בבעיה? בשביל מה אני פונה אליכם את אומרת שאני בבעיה? בואי, תני לי פתרונות, לא בעיה, את הבעיות אני מציפה את הפתרונות. אממ וקדימה, מה אני יכול לעשות כדי לבטל דין? אז קודם כל בואו נבין את המטריה, ואז נבדוק אחר כך אם אפשר
3: לעשות משהו כן או לא, קדימה. הרבה אנשים, ופה באמת, פה, פה תמונה הבעיה. הרבה אנשים חושבים שללכת, לסיים את כל הסכסוך הזה מהר מאוד, אצל מגשר, אתה יודע, ככה, ב, בישיבה אחת, שתיים, הכל בסדר, הכל טוב ויפה. אבל אחר כך, כשיש בעיות, באמת, יש קושי, העניין הוא מורכב, אי אפשר לבטל סכין באופן פשוט, העניין הוא לא שגרתי ולא שכיח. Um, צריך להבין, הסכם גירושין שנחתם וקיבל תוקף של פסק דין זה הסכם שאושר לפני זה על ידי בית משפט, שהצדדים מגיעים, מגיעים לבית משפט. הם מציגים בפני בית המשפט הסכם שמגלם פשרה, כל אחד מהצדדים מתקשר במשהו, ומבקשים אישור של בית משפט. התפקיד של בית משפט הוא לוודא שבאמת הצדדים יבינו על מה הם חתמו ומה המשמעות של ה... של, של ההסכם הזה מבחינתם. אבל זה, הצטערת, ס... זה? אבל זה סוג של חותמת לא גומי, דין. אבל עדי, לא? לא, זה ממש לא חותמת גומי, אני ממש מצטערת. אני אגיד לך, שנייה, אגב, אני
1: אגיד לך, נו באמת, כאילו הזוגות הולכים, ואת יודעת, מכירים להם את זה. אני מדבר על זוגות שהולכים לבד, בסדר? לא, עוד פעם, לא ש... איך ש... הם מכירים להם? אומרים לי, קראתם? אתם בטוחים שאתם מבינים? נניח אם יש משהו חריג, אז הוא שואל שאלה או שתיים, והם הולכים הביתה אחרי שש וחצי, או, שני דקות. כשיש משהו מאוד מאוד חריג, בית, בית
3: משפט אפילו עובדים כותב שהוא לא יאשר סעיף מסוים, או שישלח אותו... אם יש לא משהו חריג, או...
1: נכון. אבל נניח לצורך העניין, אני כדי לוותר, בא ואמרתי בבית משפט, ויתרתי על זכויות הפנסיה שלי, רוצה לשחרר, רוצה ללכת, מ
3: אני בבעיה? לא כאילו נדפקתי? לא על... נכון, יש לך הזדמנות לא לוותר על זכויות הפנסי שלך, והנה, בהזדמנות שהייתה לך, אתה ויתרת עליה. עכשיו, כדי, כדי לבטל הסכם גירושין, אתה צריך לעמוד בתנאים אה, רבים, לא פשוט, ל, אה, לבטל. א', הסכם גירושין, כמו שאמרנו, יש לו, אה, הוא משקף פשרה. והוא הסכם שאושר והפך להיות פסק דין. אז אם אתה רוצה לתקוף פסק דין, זה מאוד קשה, כי פסק דין אמור להעניק יציבות וודאות משפטית, אז אתה צריך להצביע גם בהליך שהשופט לא באמת בדק כשהצדדים מבינים. ו- ונראה לך שזה הגיוני ואפשרי להוכיח שהשופט באמת לא בדק, השופטים יודעים לעשות את העבודה שלהם, כן, וכן הם דואגים לוודא ולכתוב, ושאלנו ובדקנו ועוברים על ההסכם. מה שנשאר לנו זה אה, פגמים בהסכם עצמו, אוקיי? עכשיו, אם התפשרת וה, וההסכם הוא לא בדיוק גורם עוול וקיפוח, אז יש לך בעיה. לעומת זאת, אם מדובר בהסכם שהוא ממש ממש מקפח, ואתה חתמת על ההסכם הזה רק כדי להתפטר ממצב קיים, אוקיי? תופעל עליך לחץ, כי, כי בן אדם היה במשבר מאוד מאוד קשה. פה זה עניין אחר, יכולו... באמת, יש הוראות מיוחדות בדיני החוזים, מתי אפשר לבטל? כמו למשל היה מקרה שאישה הייתה ממש בדיכאון מאוד מאוד קשה עקב כל ההליך של הגירושין והאלימות שהופעלה כלפיה, והייתה נתונה בטיפולים פסיכיאטריים ותרופתיים מאוד קשים, ובית המשפט במקרה הזה כן ביטל. לעומת זאת, בעל שטען שהוא, יד... ש... שידוע ומפורסם, ו... זה לא סוד שהוא משתמש בקוקאין ובסמים מאוד קשים והוא לא הבין על מה הוא חתם וגם עורך הדין שרק רצה להתפטר ממנו והוא לא הבין על מה, על מה, על מה הוא חתם אז בית משפט במקרה הזה לא בדיוק האמין לו כי נטל הראייה מאוד מאוד מוגבר עכשיו חשוב לי להסביר אה, בית משפט לא האמין על... לו? במקרה הספציפי הזה לא מקרה אחר שאישה הוכיחה שהבעל מדובר היה ברואה חשבון שהצביר אופציות בסך של 800,000 שקל, אוקיי? שהוא ממש את האופציות אחרי שהסכם הגירושים נחתם. ואז אשתו קראה בעיתון וראתה ש... שחברה מסוימת מממשת את האופציות ונפל לה הסינון, שבעלה מקבל את האופציות והיא פנתה לבית משפט וראתה שהוא הטעה אותה כשהיא חתמה על ההסכם, בית משפט אה, קיבל את זה.
1: שבעצם, כן? שזה היה משהו לא קשור אל שניהם, זה היה בעצם הסתרת מידע חשוב.
3: או ואומר שאם
1: הייתי יודעת או יודע באותו הזמן שזה המצב, לא הייתי חותם כן. על הדבר הזה.
3: בדיוק. התנהגות, לא הייתי חותם, התנהגות הטעיה, הסדרת מידע מהותי, כמו למשל אישה שטענה שבעלה הסתיר חשבון בנק בחול ממנה, אוקיי? בית משפט במקרה הזה לא מבטל את כל ההסכם, אלא פשוט קבע שהתחולה של חשבון הבנק תתחלק בחלקים שווים. עכשיו, יש עוד עניין, התנהגות הצדדים. אם הצדדים זנחו את ההסכם, למרות שהוא אושר והפך להיות פסק דין, אבל באופן סיסטמטי, על משהו על בסיס קבוע, פעם אחרי פעם, אתה יכול לבוא ולהראות לבית משפט, הנה, אפילו אנחנו התנהגנו אה, שלא בדומה להסכם. עכשיו, לבטל רק חלקים מההסכם זה דבר אה, כמעט בלתי אפשרי, כיוון שהסכם גירושין, צריך לראות אותו כמקשה אחת. הוא מגלם בתוכו אה, מזונות, פירוק אה, שיתוף. אה, משמורת, פנסיות, כל הדברים האלה. שילוב הסכמות בעצם. כן. חשובים שלובים. בדיוק, הכל שלוב אחד בשני. אבל פה אני חייבת לחדד משהו. כל מה שאמרתי הוא טוב מאוד לעניין הרכוש, אוקיי? ולכל מה שקשור ברכוש ופנסיות. כל מה שקשור במזונות ילדים ובמשמורת ילדים, זה היוצא דופן, יוצא מן הכלל. כי מזונות ילדים, אתה תמיד תוכל לפתוח את התיק, תמיד תוכל להגדיל אותם. שגם אחרי שהסכם גירושים נחתם והפך להיות פסק דין, אנחנו רואים שהרבה ילדים פתאום הולכים יותר לאבא או נשארים יותר אצל האמא ממה שקבוע בפסק דין.
1: אבל זה כאילו במחלקה אחרת, נכון? כי כל מה שקשור לילדים בגדול כסף גידול, זה לא קשור לביטול, אני לא מבטל, אני מעדכן. לא, לא, הסכם
3: גירושים, כולל בתוכות כל הדברים האלה. לרבות מזנות. ומיכול. לא, אבל אני אומר, את...
1: בכל מה שקשור לילדים זה לא ביטול, זה עדכון, כי הסיטואציה <כי השתנתה <כי לצורך העניין. שינוי,
3: נכון, כי זה שינוי מסיבות, אז <כ>... זה מאוד קל והכל פתוח, ו- ולא צריך לחשוב מזה. אבל כן צריך להקפיד לפני שחותמים על הסכם גירושין, לא לחשוב שאם אנחנו עכשיו הולכים למגשר, בוא יסתור לנו את הבעיות. ממש לא, רבותיי, חשוב מאוד ללכת לעורך שמתמקצע בדיני משפחה, שהוא רואה קדימה, אתה יודע, לקוחות באים אלינו, הם לא מבינים שאנחנו מבינים את הסיטואציה קדימה. אנחנו מציגים להם את הבעיות שיבואו בעתיד. ואחרי שזה קורה, הם באים שוברמות, אבל אמרתי, משהו כזה. אז מאוד חשוב ללכת
1: למקצוע. אני גם אגיד לך יותר מזה, אני כשאני מדבר בגירושין, אז חד משמעית, כולם עוברים עורך דין, כל אחד מהצד שלו, מהסיבה הפשוטה, זה בוחן מציאות, רק בשביל הבוחן מציאות. אני אומר, תוותר על מה שאתה רוצה, תעשה תן עוד עין מקצועית שתסתכל רק מהצד שלך, רק מהצד שלך, לא כדי לחבר.
3: בוחן מציאות אחרי זה,
1: רצית לוותר, באהבה גדולה, תוותר או תוותרי כמה שאתם רק רוצים. כי אישה רוצה להתגרש, ורק לראות קצת החופש שלה. לגמרי, למרות שמגשר טוב, צריך לדעת לראות את הוויתור הזה. עדי, אני רוצה להודות לך בשלב הזה. אז בגדול, כל מה שקשור לרכוש, אי אפשר לוותר, באמת, רק אם הסתירו ההוראה פה, באמת איזה...
3: זה לא לעשות... שכיח, זה נדיר. מאוד. צריך, צריך לעבור הרבה משוכות, ل... לעשות הרבה לפ... לפני
1: עבודה טובה ולא להצטער עליה נכון. אחר כך. נכון, זה Adito... באמת לחשוב על, על, על
3: ייצוג הולם
1: ולא... תוך כדי, ולא לבטא כמובן על גישור, תוך כדי גישור. עדי, נכון. תודה uh, רבה. ו... ו... ואנחנו עוברים לפינה הבאה, שאותי, אותי, אני חי אותה, אני חי, אני חי אותה, אני חיפשתי אותך, uh, גבי זקס, פסיכולוג העוסק בפסיכולוגיית ספורט, טיפול בילדים ונוער והדרכת הורים. ודיברנו בבוקר קצת, גבי, ואני אשתף אותך, אותך את, המאז, את המאזינים, על מה אנחנו מדברים. איך, תראה, איך הורה לילד בספורט תחרותי, mm-hmm. בסדר? אני אישית בכדורגל חזק מאוד, אבל איך אנחנו לא הופכים את הקשיים שלנו לאיזשהו סכסוך שהילד יהיה מעורב בו. איך אנחנו לא מוצאים את זה למאמן, איך אנחנו לא מוצאים את זה למועדון, הילד שלנו כן משחק, לא משחק, אנחנו חיים את הילדים. בוא תן לנו כמה טיפים כהורים לחוצים שיושבים על הגדרות ואומרים רק שהילד ישחק ושישחק טוב.
4: זו שאלה מצוינת, אבל אני חושב שהייתי מתחיל את התשובה קצת ממבט על על מה שקורה לדעתי בדקה אחת בתחום האימון. אני חושב שבתחום האימון בישראל דרושה ממש ממש רפורמה או מהפכה או מה שתרצה לקרוא לזה. כמו שמהפכה שכן קרתה, בשונה ממה שחושבים, בתחום החינוך. המהפכה צריכה להיות בתפיסה ו... מהות העבודה של מאמן, וכרגע תחום האימון בישראל הוא מאוד מאוד תקוע. המאמן עדיין לא נתפס מספיק, וזה כן השתנה כ- כדמות אה, שיש לה פונקציות פסיכולוגיות למלא לשחקן. אז אנחנו ההורים צודקים. בדיוק. אתה, זה מה שאתה אומר? אתה אומר שזה <laughs> בסדר שאני, שאנחנו
1: כאילו מאוד... תלוי כאילו... איזה הורה, יש כל כן. מיני הורים. אז בוא תגיד לנו איזה הורה אנחנו רוצים להיות ואיזה לא. אה, כמובן שלפעמים גם יש לומר... משפחה הרי. אתה okay. יודע שאני בא ואומר, וכל פעם, אפשר להגיד אותה, היא משפחה טלוויזיונית מאוד, ואבא שם הוא סוכן של כל הילדים שלו, ו- ויש על זה דעות לפה ולפה. Mm-hmm. ואתה יודע, ואני בא ואומר, אני, לא אין לי ילדים ברמה הזאת, mm-hmm. ב- ב- משחקים בילדים ב- צעירים mm-hmm. עדיין. ואני אומר, איפה עובר המעורבות? אני נמצא עם הרבה מאוד הורים, יש המון המון תסכול פנים. אתה mm-hmm. יודע, אנחנו חיים את, ה- את הספורט הזה את הדרך, דרך, ה- דרך הילד. ואתה יודע, אז אם נניח המאמן לא נותן לילד לשחק, הוא כן נותן לילד לשחק, אז אנחנו, אנחנו,
4: אנחנו בסדר ההורים, כאילו, והמאמן הוא לא בסדר? אתה, אתה עולה פה נקודה מאוד מאוד חשובה ומאוד מאוד כאובה להורים כי הורים מבינים שהרבה פעמים כשילד לא משחק זה מה, הרבה מעבר לזה שהוא לא משחק זה פגיעה בדימוי העצמי שלו, פגיעה אפשרית בדימוי העצמי שלו שהרבה פעמים ספורטאים מבססים הרבה מאוד מהדימוי העצמי שלהם, מארגנים אותו סביב הספורט וכשהוא לא משחק זה כמובן פגיעה שילד ונער מתקשה לווסת אותה וההורה בא וזועק את זעקת הילד מצד שני, שיותר אה, מדי מעורבים, יותר מדי אה, אה, רואים את עצמם ואת המטרות שלהם, ואת, וכמובן את המוטיבציות שלהם, וזה כבר הופך להיות לא בריא, לא לילד, לא להורה, לא, לא לאף אחד. אבל אנחנו, אני יודע, הקבוצה יוצא... לפעמים שומרת על הילד מההורה הזה במובן מסוים, אבל מצד שני, מה שתקוע למשל זה הרבה פעמים, באמת, התפיסה הזאת שההורים היום, הם, הם, הם צריכים להיות מעורבים, הם מעורבים, זאת עובדה, כמו שהם מעורבים בחינוך, כמו שמורה מקבלת וואטסאפ, פעמיים ביום מההורה לגבי מה קורה עם הילד שלה. אז המאמן, הרבה קבוצות פשוט פותרות את זה בזה שאתה לא יכול לדבר עם המאמן. זו תפיסה מיושנת שלא מתאימה. אתה חושב שהפתרון להורה על זה להבין את המצוקה של ההורה ולתת,
1: ולתת לו בעצם מענה? מעורבות. אתה, 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 מבין, אתה מבין את השאלה שלי? כאילו, הבע, 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 הבעיה היא לא בעיה, אבל כאילו... למשל, אצלנו יש שיח פתוח. במועדון, אנחנו נעבור להרצליה, מועדון מהמם, שיח פתוח לחלוטין עם מי שצריך, אתה יודע, גם באיזשהו טעם. אבל כן, אבל איפה עובר הגבול? איפה עובר הגבול שבו אתה בא ואומר להורה,
4: תשמע, אתה פוגע בילד שלך? אני חושב שזאת אחריות של המועדון. והרבה פעמים מועדונים לא תמיד, הם, הם נזהרים מאוד ולא יודעים לעשות את זה, והרבה פעמים אין פסיכולוג, בניגוד למה שחושבים במועדונים, שהחולים לבוא ולהתערב פה. וזאת אחריות המועדון, זו אחריות האתית של המועדון ושל המאמן למה? לעשות את זה. למה? מישהו צריך לשמור על הילד הזה. לאזן את האבא. כן, הפגיעה יכולה להיות מאוד משמעותית, בהחלט. ואין מישהו ש... ש... כי יש את התפיסה הזאת, סוג שאנחנו לא מתערבים בהורות של הוריה, אבל זה ממש לא נכון. יש לה כל מיני תפקידים, כמו תפקיד של לדעת מתי להיכנס ומתי לצאת, מתי שילד במצוקה, אני אעזור לו, אני אהיה שם לתמיכה רגשית, אני אהיה גם לתמיכה לוגיסטית כמובן, אם צריך לקחת, אם צריך לחזור, אם, צריך, אם צריך, יש לו מצוקה, הוא צריך להחליף קבוצה אולי, או להחליף בתוך המועדון, כל המעורבות הזאת לדעת מה קורה, אבל לא להיות לא להתערב, וזה הבדל גדול, לא להתערב רגשית, לא להיכנס לתוך הפסיכולוגיה של הילד עם הרצונות שלך, עם הפחדים שלך, עם התסכולים שלך. נורא קשה לעשות. נורא קשה. אני, לא, כאילו,
1: אני בא אומר, זה מין מרגיש לי טיפ של אלופים, תאכל בריא ותהיה רזה וגבוה. אבל זה קשה לאכול בריא וזה קשה לא להתערב, כאילו, אתה יודע, לא להתערב בטוב, אנחנו, ב... נניח, שיחק, שיחק לא טוב. בסדר, הקבוצה הפסידה, אתה כאילו באותו, אתה בדילמה, כאילו אני אומר לו, אני עושה לו
4: מקצה תחקיר על המשחק, או שאני משחרר את הילד ואני אומר לו, זה רק ספורט? אתה עכשיו, מה שצריך להוביל אותך, שמה התפקיד שלך עכשיו, והתפקיד שלך הוא יותר תפקיד של תיווך רגשי, לא תיווך מקצועי, לא הכוונה מקצועית של מה עשית טוב, מה לא טוב, בטח לא באותו רגע, תפקיד שלך באותו רגע הוא תמיכה רגשית, איך אני יכול לעזור לך עכשיו ברגע הזה? זה תמיד תשאל מה, מה המטרה עכשיו, מה מוביל אותי, מה התפקיד שלי. והתפקיד של הורה הוא תפקיד לפעמים שהוא באמת, יש לו תפקוד כן מקצועי, לדעת, אוקיי, הילד שלי לא מתאים למועדון הזה למשל, הילד הזה לא מתאים למאמן הזה, הילד לא יכול להגיד את זה, ההורה צריך להגיד את זה. 아, אז אתה לא, אז
2: אני, אם,
1: אבל... אני מבין, אם אני מבין נכון, אתה בא אה. ואומר, מעורבות הורים היא סופר חשובה, mm-hmm. כל, פעם, כל מי שמנסה לבוא לא, כי יש תפיסה שאומרת, הורים לא צריכים להתערב בכלל, בכל התחום, להורים יש חלק מאוד חשוב בהתפתחות מאוד של חשוב. הילד, מאוד חשוב, גם ברמה הרגשית, אבל גם ברמה המקצועית, לא בתור מאמנים שלהם, אבל כן לזהות מתי הילד לא יכול להתפתח טוב, בסדר? מתי, המא... זה לא בהכרח כמאמן גרוע, לפעמים אין חיבור, לפעמים אתה יודע, גם יכול שהמאמן הזה לא מאמין בילד, מאמן <אכל> אחר כן מאמין <אכל> בילד, אז כן יש להם תפקידים סופר סופר חשובים, להורים, בסדר? <אכל> 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 לא, לא, לא להזניח במובן הזה, נכון,
4: דרך אגב הורה לא גם, בהחלט. הורה לא מעורב גם פוגעת. יש פוגע חסר עם. מעורבות שבהחלט פוגעת בילד, כי שוב, הילד לפעמים לא יכול לדעת אה, מה אני צריך, האם אני צריך אה, אה, שכן ת, מישהו ידבר עם המאמן בשבילי, האם אני צריך שיחליף אותי קבוצה, או שיחליף אותי מועדון, או שיעשו משהו, הילד לא יודע להגיד את זה. אולי אני צריך עוד אימונים, אולי אני צריך פחות אימונים, וההורה מעורב צריך לא לפחד לקחת אחריות, אבל הכל באיזונים. ומצד שני, שוב, אם תרצה לדבר על זה, מה ההורים צריכים לעשות מתי שבאמת יש תפקוד גרוע של המאמן, נכון? דיברנו על זה שמאמן, יש אני לו... מי לשחק לילדים?
1: למשל. אנחנו, תראה, יש איזשהו מוגבלות בתוכנית הזאת שאנחנו
4: חייבים לסיים,
1: אבל הבטחתי לך, תחום הספורט הוא תחום שהוא סופר חשוב בעיניי. בסדר, גם בגילאים, 15, סגירים וכל מיני עניינים, אנחנו כמובן נדבר על זה. אז גם אני רוצה להודות לך שפתחנו <laughs> את נושא <תעשו laughs> הספורט בקטנה. בתוכנית שלנו, ואנחנו כמובן נמשיך את זה הלאה, אז תודה רבה גבי. אנחנו חוצים לפרסומות ואנחנו כבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: וחזרנו לפינה הבאה, נמצא איתי חגי שלו, מאמן עסקי ומאמן לשינוי קריירה, מחבר הספר להתרגל להצליח. אהלן, חגי, מה העניינים? אהלן, ערב טוב, הכל נהדר, יוני. יופי, תשמע, קח לך שלוש דקות, ואני רוצה שתנסה להסביר לי, אני קורא לך סוגיה שהרבה אחרי הקורונה, באמת, 900, לא חזרו לעבוד, וכאלה שכן חוזרים, אז חוזרים לפעמים למקומות עבודה עם תנאים פחות טובים, ויש איזה נתון לדעתי מחקר, אני לא זוכר אתה אמרת לי או שקראתי איפשהו שהרבה מאוד לא מאושרים במקום העבודה שלהם, ומה לעשות אם שכיר רוצה להפוך לעצמאי או לפרילנסר, והוא פוחד מהשינוי. איך מתמודדים עם הפחד הזה? קודם כל, איך אני לוקח את הפחד הזה ושם אותו בצד? אוקיי, okay, מעולה. קודם כל, צריך להכיר בזה שהפחד הוא טבעי,
5: אנושי, נורמלי לחלוטין. כבני אדם אנחנו סומדים משינויים. ולכן, האתגר של הסחירים הללו הוא קודם כל מנטלי. איך להתגבר על חוסר המודאות, אה, מתוך המקום הזה שיש פחד, וזה נורמלי, אה, יש חוסר ביטחון תעסוקתי, דאגות וכולי. עכשיו, יש טעות אחת ובחת אצל רבים מהם. הם עסוקים בתלונות, בהאשמות ובקיטורים. ובכך הם מתמקדים בצד הלא נכון של המטבע. מבלי להיכנס לשאלה אם המדינה מנהלת המשבר הזה נכון מבחינה כלכלית, כשאנחנו עסוקים בבעיות, אנחנו מפספסים את ההזדמנויות. יש לנו סברה שאם נאסור בבעיה, אז נוכל גם לפתור אותה. וזו טעות. כי עיסוק בבעיות רק יגדיל אותם, ודווקא ירחיק אותנו מהפתרונות. עכשיו, כדי להיות מסוגלים למצוא פתרונות, אנחנו חייבים לראות את עצמנו כמקור של כל מה שקורה לנו בחייל. נכון, אתה תגיד, לא בהחלט. אבל אני אומר לך שהקורונה היא נסיבות, שאינן תלונות בך. אבל, וכאן יש אבל גדול, יש לך בחירה לבחור איך להגיב לנסיבות. תמיד, תמיד, תמיד יש מוצא אם מחפשים אותו, ועל זה קודם כל
6: נכון לשים את
5: החוק.
1: חגי, יש לי, אבל אמרת שני דברים שאני להתייחס אליהם. אתה לא בעד לקטר קצת?
5: אני בעד לקטר בצורה מאוד מאוד מוגבלת. זה טוב להוציא, זה טוב לשחרר. יש אנשים ש, שכל הזמן מקטרים. אתה רואה את
1: זה בפייסבוק הרבה מאוד. לא, וקטרים, פייס, פייסבוק מה... זה, מיטורים מיטורים פייסבוק מיטורים פייסבוק זה, <ספור> זה <ספור> הפלטפורמה לקטר, כאילו, איפה תקטר?
5: זו טעות. זה הרגל נורא נורא חזק, אבל זו טעות. זה נורא פוליטיקלי קורקט, זה נורא זורא, זוכה לאמפתיה, והמון תגובות, וכל הדברים האלו, אבל זו, זו טעות, כי זה משאיר אותי... <ספק> אז אתה אומר תקטר,
1: רק תגביל את ה... כי הוצאת בסדר, התבכיינת, אבל בוא תמשיך. אז זה אחד. שתיים, אמרת, לא להתעסק בבעיות, כאילו זה נשמע קצת באבסורד, אבל אני אתעסק בבעיות, אני לא אפתור אותם, אני צריך לא להתעסק בהם, אז כאילו מה, להתעלם מהם?
5: אתה מבין את השאלה שלי? איך
1: אני, פשוט רגע לנקות עצמי ואז להתקדם? תראה, אני
5: אתן לך דוגמה, בסדר? קדימה. יש, אתה אמרת בצדק לגבי המחקר, זה מחקר של גלוק שמתבסס על עשרה מיליון איש שהוא מצא שפחות מ-30% מהאנשים אה, העידו שהם אוהבים את עבודתם ועובדים במה שהם טובים בו. המחקר הראה שלקבוצה הזו יש פי שלושה סיכוי לדווח על איכות חיים מצוינת. כלומר, פחות מ-30% אוהבים את העבודה.
1: אז למה לא אז משנים? כך, אז, אז למה לא משנים רגע, באמת?
5: רגע, רגע, שנייה, למה לא משנים? הבנו. זה שינוי, וזה אי ודאות, ו- 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 וכל מיני דברים כאלו. אבל בשביל ה- לענות לך גם על החלק הקודם של השאלה שלך, מאחורי הפחדים וחוסר הוודאות, רוב הסחירים, אם הם יסתכלו על זה, הם קיבלו מתנה. יש להם הסתכלות לשינוי תעסוקתי. הפוקוס שלהם צריך להיות על מציאת אלטרנטיבה תעסוקתית שמתאימה הרבה יותר לכישורים ולרצונות שלהם. יש דבר כזה, קוראים לזה ייעוד. וגדולים מהם יאמרו שלכל אדם יש ייעוד. לזכירים האלו אני ממליץ לחפש בגוגל אבחון פסוקתי, הכוונה פסוקתית או ייעוץ קריירה ולמצוא מישהו שיסייע להם לצאת מתוך הקופסה, לצאת מתוך המגמנה והבעיות וכל הדברים המאוד נורמליים האלו, הפחד כדי שהם יוכלו לעשות את השינוי כי בתוך השינוי, סליחה, בתוך הפחד אנחנו כמו במנהרה בלי אור אנחנו חייבים להתחיל לראות את האור ולהתחיל לצעוד מטבעון האור ויש אור, בכל המנהרה בכל קצה שלה יש
1: אור ואת כי אני בא ואני אומר, יש איזה מין כזה ביצה ותרנגולת. אם אני פוחד, אני לא אעשה את השינה, אני לא אתחיל, ואם אני, אני לא אתחיל, אז אני לא אשחרר את הפחד.
5: אוקיי, okay, אז פה נורא נורא חשוב. קודם כל, זה לא חייב להיות עם יועץ, אוקיי? Okay? בדרך כלל יותר קל לנו לעשות דברים עם יועץ, כי הוא מחוץ עליו. מה שחשוב פה בהתמודדות עם הפחד, זה לא לנסות, לא לנסות להימנע ממנו, לא לנסות לברוח ממנו. אתה יודע, זה כמו לברוח מעצמך. אלא להתמודד איתו. מה זה אומר להתמודד איתו? זה אומר אני מפחד, זה נורמלי שאני מפחד, זה בסדר שאני מפחד, אבל אני לא נותן לפחד הזה לנהל אותי. ואני מתחיל לצעוד בצעדים קטנים. תראה, הרבה אנחנו חושבים כי הכל או לא כלום. לא זה, זה או שאני עושה שינוי גדול, או שאני נשאר במקום שלי. ואני אומר, תתחילו לצעוד לכיוון השינוי. צעדים קטנים. להבין שיש לנו התנגדות אוטומטית לשינוי, ולהתחיל להתקדם, לעשות את הצעדים הראשונים... אה, איך להתמודד עם זה? זה יכול להיות לקחת יועץ, זה יכול להיות
6: לעשות איזושהי
1: בדיקה מעצמי, לדבר עם חברים, הרבה מאוד דברים אפשר לעשות, להתחיל לעשות אותם. ואז לאט לאט, הרוב בקצה המנהרה יגדל. ואז אתה בא ואומר בעצם שהטיפ של תתפטר ורק אחרי זה זה יקרה, הוא לא בהכרח טיפ טוב, כי הוא דווקא טיפ שעלול להבהיל. אל תודיע רגע להתפטרות שלך, או אל תשנה את מקום העבודה שלך, אלא להפך. תתחיל רגע בלילה לראות אם אתה אוהב
5: זה תמיד נכון מה שאמרת
1: עכשיו. לא, אני בא ואומר דווקא על לחתוך על זה כשכלה שבו לו, תשרוף את הגשר מאחוריך,
5: תוכל להתקדם הלאה. לא, תקשיב, יש לזה יתרונות לשרוף את הגשר, זה גם מה שאני עשיתי בשינוי קריירה שני, אבל זה לא מה שאני ממליץ ללקוחות שלי לעשות. אם אתה יכול להמשיך ובמקביל לחפש את... להמשיך במודע ובמקביל לחפש את האלטרנטיבה, זה הכי טוב. أنا, אנחנו דיברנו על קרוב למיליון מובטלים, שאתה יודע, שאין להם דבר, שאין להם לאן לחזור, שהם, שהם חייבים עכשיו להמציא את הגלגל שלהם מחדש. נכון. לא, לא ש... אפילו לשרוף את
1: הגשר ש... ברמה של לא לחזור לשכירות. תראה, אה, אני תמיד אומר,
5: התעסוקה זה קודם כל. לדעת שאני מכניס כסף הביתה, זה קודם כל. יש אנשים שנפעמים יושבים בבית שנה או שנתיים, וזה יכול להשגע. וזה גם מאוד מאוד מזיק לכיס ולכלכלה של המשפחה. ולכן, לא חשוב במה אתה עובד, קודם כל תכניס כסף, ואם אתה לא ממוצה במקום העבודה שלך,
1: תתחיל לעבוד על זה. ואנחנו לקראת סיום, אני אתן לך, אני אתן טיפ למאזינים, בסדר? לדעתי, שאני לקחת יועץ, לפעמים זה נורא נורא קשה, כי עצם הלקיחת יועץ זאת ההחלטה. ואני בא ואומר, אם אשתך, או בעלך, או אחיך, אתה רואה שהוא, אתה או קורה משהו, תן לו שעה על חשבונך, קח מישהו יועץ, לא משנה באיזה <laughs> תחום, תן לו אתה, תגיד לו תלך אחרי זה לא יעלה, תלך, תלך אתה, אל תעשה, בשבילי כדי לקבל את ההכוונה, לפעמים יותר קל לעשות. נכון, מסכים לגמרי. חגי,
5: תודה. משפט אחרון. משפט
6: אחרון,
1: רוב הצחירים שנפגעו מהמשבר קיבלו הזדמנות שבלי המשבר כנראה לא היו מנצלים. לעשות שינוי תעסוקתי. אז תתפסו את ההזדמנות ואנחנו ממשיכים לא. לפינה הבאה. נמצא את עורך דין יגאל בורכובסקי, מגשר, בורר, בכיר, יו"ר ועדת יישוב שש... סכסוכים הארצית, גישור ובוררויות של לשכת עורכי הדין, מייסד המשרד בורכובסקי ושות', אהלן, מה עניינים?
6: לא, אנחנו לא היום בלחץ, חבל ש... על הזמן. ש... אבל... איגל,
1: תקשיב, קודם כל, אה, אה, כשמגיע, מגיע. <laughs> תראה, אני הולך, אה, אין לנו הרבה זמן, ו- ואתה... היית בחופש, ואני, אני רוצה שתסביר לי. אני רוצה שתסביר לי את הדבר הבא, בסדר? מי שלא יודע, מערכת המשפט מאמצת את הליך הגישור מאוד. בכל מיני חקיקות, בכל מיני תחומים. גישורי חובה, במרכאות כפולות גישורי חובה, כי זה לא ממש גישור חובה, אבל כאילו כל מיני הליכים שהולכים, סוג של לכפות את הליך הגישור. וטענתי היא, שגם ככה אני חושב שהליך הגישור הוא סוג של הליך שובר משפטיזציה וגוסס. ואני רוצה לשאול אותך... כן, גוסס, יגאל גוסס, אני מצטער, אבל זו פינה שלך, אני רוצה שאתה תגיד לי <אח> שאני צודק ואיך אנחנו מצילים את תהליך הגישור.
6: טוב, בוא, בוא לרגע נתייחס, כשאני אומר גישור, כדי שלא ניכנס לוויכוח סמנטי, אני מתכוון יישוב סכסוך מחוץ לכותרי בית המשפט בהסכמה, אז גישור במובן הרחב של המילה. ויש הרבה מאוד סוגים, ואולי זה לא אין, אין מספיק זמן להיכנס אל, 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 אל כל אחד ואחד מהם. במערכת בתי המשפט אה, אה, עושה צעדים שמבחינתי הם צעדים ראשונים, זה לא רק שהמערכת לא אה, מייצאת מספיק גישורים החוצה, זה אה, מציפה גישורים החוצה, המערכת עושה צעדים ראשונים בדרך לאבחן מהם הגישורים, מהם העימותים שמתאימים לפתרון באמצעות הליך גישור, ומאבחנת חלק קטן מהם, לפחות לטעמי היום. ואנחנו בקשר עם מערכת בתי המשפט כדי לנסות ולהרחיב את קשת הסכסוכים שיוכלו להיפטר בהסכמה, זה יניב אמורה להיות ברירת המחדל. כלומר, יש לי עימות עם מישהו, יש לי סכסוך עם מישהו, בואו ננסה להגיע להסכמה. לפני, אם אין ברירה, ושנינו ראש בקיר, נמתין שלוש שנים, נשקיע המון כסף בעורכי דין, ובסוף אה, אה, מישהו יכריע בינינו. אבל לא הגיוני יותר אה, לנסות ולנווט אה, סכסוך לפתרון בהסכמה? אני, 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 אה... אני חושב שזה הגיוני גם בימים רגילים, ו- 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 ועכשיו אנחנו לא בימים רגילים. אנחנו בימי קורונה. והימים האלה תופסים את מערכת בית המשפט במצוקה נוראית. מצד אחד, חלק משמעותי מהחודשים האלה, המערכת לא עבדה, היה פגרה כפויה. מה שיצר מערכת המוסע ממילא יצר עומס מאוד גדול של תיקים שממתינים מהחודשים האלה. מהצד השני, הקורונה יצרה המון סיסוכים שחוזרים על עצמם. אז היא, היא גם יצרה סיסוכים, גם המערכת הוקפאה, והתוצאה וה, היא... שהשירות לאזרח, שהוא מאותגר גם מימים רגילים ממערכת בתי המשפט, הוא היום, זה ממש אתגר גדול של המערכת לתת שירות טוב לאזרח. לכן, לנסות ולפתור סכסוכים בהסכמה, אבל... נראה אבל... לי, אני... לי רעיון טוב. יגאל,
1: אני מסכים איתך. אני רק לא מסכים איתך על, ה... על, ה... על שני דברים. אחד... העובדה היא שהתהליך הזה נעשה אה, לא מאהבת מרדכי אלא מסינת אמן. ואמרת בעצמך, אני מערכת כושלת, אז בגלל שאני מערכת כושלת, אני אמרתי את זה, לא אתה אמרת, בסדר? אני לא אמר אני לך אמרתי. לך. אני אמרתי, אני אמרתי שרוצים לשפר את השירות, ואני הפכתי זה למערכת כושלת. בגלל שמערכת כושלת, אז אני רוצה למצוא פתרון שאין ספק שהוא יותר אנושי באיזשהו מקום. אבל לא, אני, אני,
6: אני שואל... אני, אני, רגע,
1: אני חייב... אבל אני חייב אבל היו היו רוצה, אבל אני
5: משפט אחד, רגע, אחד, רגע, עוד רגע, משפט רגע, אחד,
1: עוד משפט אחד, ניגנת תכף גם בסדר? באזרחי אני מדבר, אנחנו מדברים רק על... עזוב רגע משפחה בצד, בסדר? נעשים אחרי הגשת כתב תביעה וכתב הגנה. כן. זאת אומרת שמרטנו אחד לשני, ירקנו, בעטנו, נתנו מה שצריך לתת, ורק אחרי זה שולחים אותנו. וזה בעיניי ההוכחה שהמערכת המשפטית לא באמת רוצה לפתור סכסוכים, היא באמת רוצה להקל על העבודה שלה. לא, לא, לא
6: מסכים לאוכל... אבל לפני אני חייב uh, 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 כמה מילים להגנת המערכת מערכת המשפטית הישראלית. אני מנהל סכסוכים, ולפעמים מגיעים uh, אליי עורכי דין מכל העולם, היו אצלי מניו יורק, מאירלנד, מאיטליה, מפינלנד, וכל פעם יושבים אצלי בפנים uh, uh, רציניות ואומרים לי עורכי הדין האלו, אני שואל, למה הגעתם עד לישראל כדי לפתור את הסכסוך, והם לי, אנחנו לא יודעים איך זה אצלכם, אבל אצלנו... עד שמקבלים פסק דין זה לוקח המון שנים, זה נורא יקר, וגם לא ברור מה תהיה התוצאה בסוף. אז החסרונות שאנחנו נוהגים לייחס למערכת המשפט הישראלית, הם חסרונות כנראה של מערכת משפט. כשבן אדם ניטרלי רוצה להבין באמת, לעומק, מה היה, ואני חושב שהוא לא צעד לו, זה נורא ארוך, זה נורא מעמיק, נורא יקר, ו... יגאל, שהילד שלי נותן סטירה
1: למישהו, לא מעניין שילד אחר נותן הרבה סטירות, נכון? אז בוא, אז הילד שלי נתן סתירה, והמערכת שלי, המערכת המשפטית, המערכת הכושלת.
6: אבל אם נתייחס למה ששאלת אותי, אני חושב שאחרי כתב תביעה וכתב הגנה עבר לפחות מהסטטיסטיקות שלנו פחות או יותר עשרה אחוז גם מהעלויות וגם מהשקעת הזמן המשפטי. אם הצלחת לגמור את התיק אחרי כתב תביעה וכתב הגנה, אני חושב שזו הצלחה גדולה. בשבילך, הרבה לפני התועלת למערכת, חסכת מעצמך 90% מהעונש. אז כן, אני מסכים איתך ואני חייב להגיד שזאת... תופעה שהולכת ומתרחבת, לפחות אצלי, שעדיף להגיע לגישור ופתרון מוסכם עוד לפני כתב טביעה וכתב הגנה. אבל אם כשלת בזה ולא הצלחת והגעת ופתרת את התיק אחרי כתב הגנה, מצוין. יש
1: לי 15 שניות, תקשיב, שבוע הבא עוד פעם איתי, אני חייב לסיים, יש לי 10 שניות, אני אספור אחורה, ואני אודה לאלון מגדל שהייתי פה על התפעול הטכני ולענבר סלומון. אנחנו נתראה שבוע הבא. ונמשיך את השיחה הזאת, כי יש לי כל כך הרבה עוד לדבר עליה, ביי. ביי, <laughs> <Bye, laughs> חייבים, חמש <תודה רבה>. <laughs> שניות, ביי. <laughs> <Bye. laughs>